0: Hello， 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》嗎欸。嗨，大家好，我是双乐。哎、欸
1: 欸，我们我,
0: 我们我们我们默契不错，还可以同时<笑>同时讲出这个标题，仿佛是 SHE 的，<笑><笑>可以出道。对，没错。我们今天呢，要跟大家聊聊一些比较严肃的主题，但我们会尽量用诙谐的方式，让大家就听得进去，对，不要听到睡着这样子。为什么我说是严肃的主题呢？<笑>我们今天要跟大家来聊聊劳资法。<笑>但他说：“哎、欸，奇怪，这个频道很多元的、欸，怎么说
1: 诙谐也不诙谐、啊，这很重
0: 要。对啊，怎么前怎么前一集可能还在聊说要不想工作，然后<笑>现在跟你聊，要回归現,现实，好,好没有？没错，我跟各位讲哦，其实大家就是在生活上工作，其实无非就是要讨一口饭吃嘛。没错，那你这个饭要怎么吃得有尊严？<笑>就要好好的研读劳资法，就跟
1: 就跟谈恋爱以前要先讲好两个人的规则、欸，以免大家踩到线。会吗？”呃，就是还是要慢慢的透
0: 露一些、嗯。我也是向往这种爱情啦，只不过因为通常我们就难吧，<笑>因为你一刚开始一定是没办法百分之百展露真实的自己吧。嗯
1: ，哎、欸，对，这就是差异啦。
0: 对啊，不然<笑>而且你谈到后来，你可能就是尴尬的点越也越来越多，就你也没有办法说你已经走到一个节骨眼，好像这时候拿出来讲，好像在翻旧账。对对。哎、欸，我是不是很懂？
1: <笑>怎么样才刚结束是吗
0: ？对啊，而且其实不觉得在工作上也是嘛，有时候嗯，在工作上好像也是。是一个有苦难言的状态，就确实
1: 是应该要在最初，就是整个工作刚开始的时候，如果双方有把条件啊，或者是游戏规则都讲清楚，我觉得其实之后在工作的过程当中，大家也不会有花太多时间去迟疑啊、猜忌什么的。
0: 嗯，就是比较像是公规公司归私这样子，然后其
1: 实保障双方啦
0: 。哦，大家也用一个比较客观的立场去探讨这个劳资关系哦、喔，对、啊，也比较不会造成一些争议啦。法律嘛，大家也。知道它就是保障人的这个最低限度嘛？那劳基法也是一样哦。虽然说呃，劳、哦、基法可能有定很多规定啊，不管是在约束雇主啊，还是在保障劳工，它其实就是一个最低限度的要求。所以有时候你可能会遇到一些呃、欸，比方说幸福企业，他们就说哦,哦，我们的特休优于劳基法
1: 。但其实有一些很妙啊，其实，在网上我也看到很多网友在聊，就说哦，怎么有保劳健保就是员工福利这件事情，我觉得也蛮特别的。
0: 对，就是必须说啦，法律就是一个最低限度的要求。对，那白话文来说，它就只是不让你违法而已。但是不巧的是，因为现在劳资的环境可能还是有些公司会比较有一些潜规则嘛，嗯，所以它还是有待改善的错。所以我们才会有这种什么劳工局、劳动部存在嘛，就有一
1: 些灰色地带，还是需要劳工局出来解释
0: 。对，没错。然后包含说，有时候有些劳资争议可能它也是第一次发生，法律这件事情嘛，大家也知道，它绝对不会是写。写的死死的，它一定是会有一个解释的空间的。对，所以这时候也会需要说，哎、欸，你发现很多劳资争议，它其实是会到调解庭，或是甚至到法官判决，嗯，才会有最终的结果。嗯、不是说哦，我说什么就是什么，因为法律它就是文字书写的嘛。对，文字书写它也是会有解释的空间，还是要以
1: 个案去去评估
0: 。没错，只是要跟各位表达说，这是一个专业的东西。就我们今天跟各位分享的，其实就是法条上的一些比较直观的规定，然后大
1: 家可能平常不。会注意，但其实是有列出来的一些条款
0: ，我们可以跟大家分享。对，但如果你今天真的遇到什么状况的时候，我们还是建议你去咨询专业的人士。比方说，哎、欸，拿出了我们 p a c k e r 说，哎、欸，人家就这样说，<笑>没有，我们只是跟各位介绍说有哪些权益是你自己要把握好的。对
1: ，或者是其实现在网络也非常发达，如果你有这方面的一些疑虑，其实你都可以上网去搜寻，会有很多类似的案例啊，或者是情况，然后大家可能会在网络上讨论，甚至是有一些新闻。one. 嗯，像我们待会就想跟大家聊聊，就是像之前有听到一些新闻的案例，蛮特别的
0: 。对，包含说，如果今天真的不巧不巧，我们后面讲到的一些案例啊，哦，你现在待的公司雇主已经违法，那你要怎么去面对这件事情？
1: 报警？
0: <笑>绝对不是哦、喔，好吗？因为你在一个工作上，你还是需要去促进这个职场健康环境嘛。当有一方去触犯到这个法规的时候，有时候他或许他不知道，对，他是没有注意到。對你先。先把大家想的善良一点，但他是做错没有错，但我们还是呼吁大家可以进行理性的沟通。对，沟通完之后发现，哎，事情没有办法解决，我们再去寻求第三者的协助，然后让事情可以圆满的落幕。嗯，这才是大家工作啊，或是活在这个世界上最好的方式、嗯
1: 。毕竟你提出这些疑虑，也是希望说我们可以达到双方的共识，然后可以一样在这个职场好好的一起工作。
0: 对，那我们讲回今天的重点啦，就是我们在法律的规定上，大家如果有学习过那种通识课，有讲到民法什么的，都会讲到说意思表示这件事。包含说以前大家什么国中、高中公民课，可能都有讲到说，哎、欸，我们今天要成立民法上的契约条件，它一定是要就是有纸本的签约吗？对，不一定哦。其实你只要双方有意思表示一致。你的契约就成立了。
1: 哎、欸，这个其实我一开始是不知道的。我觉得应该就是要签才合理。但其实如果双方就是有共识，你不管是口头或者是书面上面，其实它就已经达成一个契约
0: ,契約关系。但是当你今天如果这个契约有纠纷的时候，可能进到法院上要进行一些协调的时候，那这时候你有纸本签约，他
1: 需要你举证
0: 。对，他需要举证，所以你有纸本签约才会是更有保障的状态。没错。所以大家才会说。虽然我们在法律上是双方意思表示一致、嗯，呃，这个契约关系就成立了。但还是建议大家，如果可以的话，尽量还是签纸本的契约，对、啊，才可以保障双方的权利。就好
1: 像有图有真相，你必须还是要替双方留下一个底，一个依据。那我们在做双方协调的时候，也比较好去评估跟判断
0: 。对，没错。那我们也跟大家讲一下法源好了，这个就是记录在我们的民法第一百五十三之一条，它有说不一定要签署正式的合约。但是为了避免误会和纠纷，所以建议大家留下书面的文件会比较保险。这样子。那讲完这个契约，呢？那我们接下来就要讲跟我们工作比较有关系的嘛，就是劳动契约是什么？劳动契约其实是根据民法雇佣的规定而成的哦。但因为民法里比较缺乏保障劳劳工的规定，所以劳基法呢又针对了劳工的保障进行更多条文的约束。这样，对
1: 它相对是一个后续的补充，就是希望说。可以在完善的保障老公的权益
0: 。对，那我们常常听到的大概可以分为三类型的契约啦。第一个就是雇佣契约，第二个是承揽契约，第三个是委任契约。哇，完蛋了！大家想说怎样？是在上课吗？我要睡着了。<笑>没有，好吗？建议大家，因为你听 podcast 可以边做其他事嘛，你现在就可以 Google 查一下。对，承揽和委任，其实我们时不时就会一直发生这些东西的争议新闻出来，比方说外送平台啊，对、嗯，或是前阵子一些什么假承揽、真雇佣、嗯、这种争议事件都会发生。大家可能用这种事件带入来听这个故事，会比较可以理解。而且，
1: 而且或许有些听众你自己可能都还没有搞清楚，你自己目前现在的工作状态到底是承揽还是。雇佣你自己有没有搞清楚？其实今天这一集，也就是希望说，大家可以回头稍微审视一下，当初你在进公司的时候，跟公司去签的这个契约内容，到底自己有没有仔细的看过？是不是真的有深入了解？那是不是真的可以保障你自己？其实我们自己都要非常的掌握清楚
0: 。但像是其实我们万爸爸嘛，他也有一部分的工作呢，也是跟我们的企业客户去签订这样所谓的派遣的合约、嗯，短期或长期对约聘的这样子的契约关。系。不过跟各位挂保证哦，我们万爸爸是绝对是合法的，我们就是非常守法，<笑>因为我们只要一旦大家有意见，我们其实会被克诉，
1: <笑>克诉也是一个非常没有了，再开另外一集
0: 的，对，应该是说我们就是很认真的去面对大家的意见了、嗯，我们希望可以带给大家更好的感受，不论是你在工作上还是生活上，所以包含说，哎，我们以后可能可以邀请一下我们内部就是一些 HR 的同事，然后来分享一下他平常是怎么关怀我们的员工的，哦，对，所以各位同学，你们。在签订契约的时候，一定要看清楚哦，因为像是大家说“此生杀过最大的谎，我已满十八岁”，<笑>还有说“我已阅读上述文字”<笑>。请问大家是真的有阅读吗？那个那个文字大概大概有二十页吧，就是每次签，比如说那个电，啊、我们去中华电信续约的时候
1: ，Netflix 啊，你同意什么、啊
0: 哎？对啊，你根本不知道你同意了什么、欸、哎哎天哪，这样多可怕、啊，同学们！可是工作这件事情又更有关系了嘛，因为毕竟你其他契约是你去消费嘛，你顶多被卖掉就是个资嘛。<笑>我们在这个时代，个资好像已经就是很难防了。对，但是你去工作，你是别人几薪给你，
1: 是切身的一些事情，所以,所以大
0: 家权益一定要自己。把控哦，就是你千万不要说，哎、欸，你今天到人家公司面试，然后直接上，直接拿合约出来给你签，你就直接这样签下去。同学，你不是在中华电信<笑>，自己
1: 对自己负责，应该这样说
0: 。对你一定要把合约看清楚。那如果你有疑虑的部分，我相信你提出的话，你也可以跟当下请你签名的那些，比如说行政同仁还是 HR 的同仁，嗯、就询问说啊，对啊對，你如果有疑虑的话，你一定是要这样问清楚的、哦。对，所以我们讲回来，我们刚刚讲的第一个雇佣契约呢，它其实就代表说，无论双方是是否有约定期限哦？而且受雇方，也就是说员工，他的工作成果如何？也就是说，不论他是做的好还是烂，但因为你们已经签署了这份契约，所以雇佣方也是老板、嗯，都应该要提供约定好的报酬哦。比方说，你们这个签约就是签说，我一天要工作八个小时，嗯、那可
1: 以领一百
0: 万。<笑>你做梦好了，<笑>反正就是，如果你工作了八个小时，就算你没做完，你还是要给你一百万。对，还是要给你一百万。<笑>我实在是很不想这样讲这种痴人说梦的话，<笑>但是我希望大家可以听得比较入耳一点。OK， 就是,總是说一百八
1: 星，大家听得就。
0: 好，反正<笑>反正呢，就是不论你今天做不做得完，<笑>然后老板说，哎、欸，你没做，我们是责任制要加班，啊、责任制这我们之后再开一集视频为大家讲解，欸、<笑>这
1: 这也很很可以讲，真的，
0: 对，没错。所以就如同我上述所说的啦，如果不论有没有约定期限，或是不论员工的工作成果如何，那你们已经签订了这个雇佣契约，
1: 还是要提供就是约定好的报酬，
0: 约定好的薪酬啊。最简单的例子啊，可能就是一般的公司的上班族啊，就是员工只要有出勤，雇主就必须给薪，对，这、就是第一种雇佣契约。好，那我们接下来来分享第二种。第二种是我们的所谓的委任契约。委任契约是以事务的概念来提供劳务。
1: 如果说是比较直觉，或许大家可以把它想象成一个专案的委任，像是我们有一些委任律师啊，处理在诉讼案件的时候，他就不会是要求说受任人提供一定的成果，就是不论有无报酬或是正当理由，都可以随时终止契约。这是跟我们刚刚前面讲的雇佣契约不太一样的地方
0: 。对，就是刚那个。说的委任律师的例子嘛，就是他，比如说处理一个诉讼的案件，律师基于他的专业判断啊，然后在过程中尽力的处理，但是他并不会保证说案件他最终是胜诉对，对，
1: 诉讼胜诉啊什么什么
0: 对，这就是我们所谓的委任契约。那第三个呢，就是我们刚刚讲的承揽契约，比较特别。承揽契约就是你约定方为他方完成一定的事项之后呢，定做人需要给承揽人约定金额，则这个契约的完成。那通常它不会是一个长期性的关系哦。那这样子的承揽契约呢，它也是说你只需要在约定的时间内完成工作也可以。什么意思？就是比较像结案性质啊。对，就你不用说，哎、欸，我今天一定要早上九点上班到晚上六点，没有，我就是可能给你一个期限。比方说，哦、我今天是呃设计工作者，我今天要设计一个 logo 给你、嗯，他可能就说，我们不是他说，就是双方约定好，对，就是说，哎、欸，我下周之前要这个 logo， 你可以吗？这个契约才会成立嘛？对，就是我接案的设计人，我说哦可以哦，然后我要拿到多少的钱。那你这样子的话，就不需要说，哎、欸，我每天一定要什么进公司啊，或是我一定要在线上安。派。就他
1: 不在乎你到底一天花了多少时间去做这件事情，只是到到最后的约定好的这个时间点，你要把它交任给你的这个工作做完
0: ，做完就好。所以，我们还是回归到前面讲的这个承揽契约，就是在双方约定之下，然后一个通常是非常私信的关系，就会比较属于这一种。那不管是雇主还是老公，你们就是依各自实际情况去解释，说，哎、欸，你现在和你的员工啊，和你的老板签署了契约到底是什么样一个条件？没错。那嗯，我们讲到契约这件事情之前，我有听我朋友讲到说，他今天去入职了一间公司，然后公司就跟他限制说，我一定要待。几年才能走？哎、欸，我可以讲吗？就媒体业哦， oh. 对，或者是说有些这个应该是网络上公开的事实了，就是那种新闻主播， mm. 他们其实是会有一些培训的嘛， oh, 或是说优优台的哥哥姐姐哦，这真是一点，或是艺人嘛这些，<笑>对啊，就是他们签的这些契约，通常我们就是会换另外一种方式说，他绑定了所谓我们最低的服务期限，
1: 就像阿兵哥要签那个责任制一样。
0: 那这件事情在我们的劳基法里面有没有规定呢？就是我是不是能，我身为一个雇主，到底能不能约束我的员工说，你一定要做满三年，不然你就违约要赔钱？其
1: 实可以，其实也不可以。原因就是因为有一些公司哦，他们会相对的提供一些带有价值的一些培训，不管是训练课程也好，或者是他可能让你去考取了什么样的证照，然后公司他们有付出了相对的价值或者是金额去协助你去做。这件事情的时候，他就可以在契约上面去做这样的规定
0: 。没错，那我们的法员呢，我也是也是来跟各位来报告一下了、嗯
1: 。老师，请说
0: 。嗯，没错，在我们劳基法第十五条之一呢，有表示说，雇主只有在两种条件之下，才可以和劳工约定最低的服务年限、哦、啊，这里两,两种条件就是择一就可以了。第一种呢，就是提供培训的费用，或是为劳工进行专业技术的培训。什么意思？比方说。机长，或是美容师、健身教练，就有点像是嗯，我给你教育训练。当然，这个一定是双方提前约定好的嘛。所以这时候我才跟各位说，你在签约的时候要看清楚嘛。你都不看，然后发现哎，人家跟我绑十年约，<笑>天哪！卖生气啊！不行。对，当然当然，他绑十年约也要有他自己的理由。如果他今天真的是一个很昂贵的技术啊，那但他确实可以绑十年约没有错。第二种呢，就是要提供合理的补偿哦。这个合理的补偿，除了在契约上要清楚的注明之外呢。在每个月发薪的时候也要备注。那至于说什么样的补偿才算是合理的，其实这个没有一定的标准，嗯、要由今天这个雇主或是你的产业投入的培训成本，或是说你跟他绑定的服务年限的长短等综合因素考量。所以才回到我们今天节目一开始讲的嘛，就是大家最后的争议，如果真的要走到争议的阶段，就是你自己本人和雇主没有办法协调出一个所以然来，就需要第三方法院来去判决说，哎、嗯欸，那你们今天这样的状况要怎么样解决，才可以符合双方的期待
1: ？所以其实。是你自己在签约的时候，假如说你今天找到这个工作，他一开始就给你说提供完整的教育训练培训的时候，其实你心里就要有个底。或许你应征的这个职位，他可能就会有这样子相对的条款。等到你真的哎录取拿到 offer 了，那你在签这个条款的时候，其实你就要看清楚公司提供给你的教育训练或者是培训有没有符合，就是他跟你要求的所谓就是你一定要任职几年这个比例，你自己要在。心中去判断说有没有符合这样的相对价值，你才去签，不要傻傻的签
0: 。对，但如果最后双方啊不幸走到要这样进行诉讼的条件下，如果最后呢各种条件没有办法通过最后的审核，所谓你们在签约的时候签的这个最低服务年限的约定，也是有可能会被认定是无效的、哦。好，那这时候可能就会有人有一个问题哦，那如果今天呢、啊、我离开的原因嗯是我自己没有办法控制、嗯，然后我需要提前终止这个契约，但这个契约契约又有最低服务年限的要求、嗯，那我身为一个员工，我可以不负这个违约的责任吗？其实这件事情就是，如果不是可归责于员工的因素提前终止契约的话，就不应该使员工承担违约责任哦。比方说，技师啊，他如果受训对，然后没有通过测验，然后或是说空服员因为工作啊导致健康不堪负荷。他可能做一年，他身体可能就本来就有问题之类的，对，就可能是
1: 一些比较不可抗的因素
0: 。对，然后或者是说雇主违反劳动法令。所以各位同学，知道逻辑表示很重要。今天想走然后你发现你雇主违违反劳动法令，<笑>就可以拿来说好吗？
1: <笑>放大你的眼睛。
0: 对啦。就是比如说这种种情况，都会有可能被法院认定为不可归责于员工的理由哦。所以这个时候，员工有可能可以在这
1: 个地方是免责
0: 的。对，就。有可能可以不用负违约的责任或赔偿他的训练费用的，所以为什么我们都用这么不确定的语气呢？因为同学，我们也不是法官哦。当然，还是祝福各位的职场过程中，一定是不要有这争议，就是大家顺顺的过每一天就好，把自己的精气神留在奉献给公司，然后丰富自己的下班后的生活，创造一个美好的人生，而不是面对这些烂事，然后每天在处理这些事情。对对对对，那还是回到我们一开始说的嘛。所以有些事情，我们就是要一刚开始。就把讲清楚嘛，就像大家谈恋爱也是一样的，<音樂>你不要谈到后来，然后开始翻旧账，或是发现说，哎、欸，其实我们一刚开始原本就不适合，然后一直在对
1: ，应该说像谈恋爱的时候，你可能就是他非常不在乎某一方面，结果其实你是一个超在乎一些生活的小细节。那像这样子的时候，其实你在面试、在会谈的时候，其实你自己就要询问清楚，而不是说哦，对方真的给你 offer 了，然后我们在签约的时候才发现，哎、欸，怎么契约里面有写到这一条，我不能接受。那这个时候其实也是浪费你自己的时间，都是浪费双方的时间。所以刚刚我们讲了这么多，哦，其实都是希望大家可以在职场上面，不管是求职也好，提离职也好，你在做每一个阶段性的决策的时候，你自己必须要非常清楚你经历了什么。其实不管是你签合约也好，或者是你答应某个人、某个老板做了哪些事情，你自己都要非常清楚，你自己可以承受多少。那今天我们就回到签契约的部分，契约因为你就签了自己的。名字，所以你就是保证这件事情是你经过你个人的同意，而不是说哦，我决定我不想做了，我再拿着这些契约再回头去闹，这也很不合理。像有些人就会这样，他可能就开始钻漏洞啊，公司是不是有违法、啊？不想要再承担说当初有承诺说我可能要在这边任职几年，那我再回头去看看公司有没有相对违法的事情。其实这样也不是一个好的做法，就是希望大家可以从头检视这件事情、嗯
0: 。对，就是建立一个理。良好的职场环境對是劳资双方都必须要共同努力的，不是说哦只有老板的责任，或是只有员工的责任，大家一定是要一个处于互信的状态，彼此负好自己的责任，这个关系才会是健康的。对
1: ，像这个就很特别，跟大家分享一个例子，其实就在去年台湾发生一件蛮轰动吗？算轰动，我觉得在这个职场上面，嗯，因为大家很不可置信，就有一个清洁员，他在某间公司就是任职了二十年，然后他就被。解雇了，但到最后他是半毛之前费都没有领到，他就很气，就回头去看他的契约，才发现他竟然跟公司签的是承揽契约。天啊！他过了二十年之后才发现，那因为这件事情呢，当然就闹到劳动局，劳动局就去看他们的契约，发现这个清洁员他在公司，他跟公司的关系其实很多东西都被约束。我们刚刚有听到承揽制，其实他很多事情是不管你的，我只跟约定一个固定的期限，然后我去看你的工作的结果，但是这個。一、这个清洁员呢，他被约束了上班时间，甚至是工作的地点，还有他工作的器材也都是公司提供的。那这完全是符合劳动契约的特性，劳动局也判别他们其实应该是劳固关系而非承揽的关系。那所以这间公司应该必须要帮清洁员负责他的劳退啊，或者是劳健保、劳灾或者是就业保险等等。但是这个清洁员什么都领不到。
0: 好扯哦！我
1: 觉得这是很不应该哎。对啊，老实说，清洁员。我不知道这是不是一个阿姨啦，嗯
0: 、但是过二十年也可能是阿贝，就必须说有些很多时候，像是我本人之前的工作也有那种根本就是没有签契约啊，哦、oh. ，就是你要说双方特别信任彼此嘛，可能公司比较没有那么有制度，嗯、但是他们守不守法就有劳各位劳工去检视。那签约就是给你自己多一个保障嘛，比方说当你遇到问题的时候，你可能就会比较少东西可以让你去据理力争，比方说。我全公司就是没有打卡，啊，虽然这个啊，是因为他们工时的关系，因为他工作时间比较不固定
1: ，很贪心
0: 。对，非常之弹性，所以其实这也是双方都是你情我愿去做这件事情、哦。可是各位就要记得哦，很多规定你以为它是可以被潜规则，但没有，它老几法上面都是有很明确的规范，说你可以做到什么样的程度，或者你不能做到什么样的程度。那我们今天就是给大家一个开头啦，希望大家可以花自己一点业余的时间去多研究一些老几法，不要说诶，我们今天讲什么就信哦。
1: <笑>还有就是你，你有时候你拿到文件，不管是契约也好，其实你随手拿到文件，人家请你签的时候，你应该每一字每一句都要看清楚。
0: 对，就是求职之路是非常辛苦的，但你也不要因为说害怕你得不到这份工作，哦、或是害怕失去这份工作而就是随便然后签错了合约，自
1: 己的权益要自己掌握，
0: 这样你后续只会更辛苦，你的人生之路会更艰辛。他
1: 就跟雪球一样，<笑>对，<笑>听起来好可怕
0: 。所以说，还是呼吁各位就是我们的劳基法的同学啦，就是你们在录取报道之后啊，不管是公司拿出什么文件要请你签名的话，你一定要仔细看清。上面有什么条件？知道自己真的签了什么名？那对于文件内容，你如果你有任何的疑虑，你一定也都要向雇主提出询问，或者向一些你旁人、长辈啊、朋友啊，寻求专业
1: 知识的、啊。对
0: ，去询问一下，说，哎
1: 、欸，那今天
0: 做决定签这个条约是不是是一个符合规范的状况之下？不要傻傻的做。当然，当然，劳基法一定是有保障，说那些不平等条约是不能存在的嘛。啊、比方说，大家学过法律，有那时候基本的比例原则，这是一定。都是有的，但是必须说，大家还是避免争议发生。你还是要在事前自己做好更多的准备，嗯、然后才可以不要走到那一步。
1: 对，今天只是跟大家上一个预防的课程
0: 。对，没错。如果大家喜欢的话，我们<笑>之后可以再跟各位分享一些劳基法知识，因为毕竟分享这个我们也是颇累人的。
1: 就呃，没时间读的话，或许也可以听我们的 Podcast
0: 。对啊，因为我们就是帮大家整理好的一些法条的资讯，网络上资讯，包含说我们万爸爸也有法务人员。帮我们审稿哦，耶，很棒吧？<笑>大家听到的资讯，一定都是我们从法条上面去精选出来，说大家需要注意的地方。对，就
1: 是比较跟大家生活上。
0: 如果各位同学们，劳资法同学，你在你的职场上有曾经遇到说什么很荒唐、很瞎的状况，或是你觉得劳资关系处理的很好的状况，也都欢迎在底下留言跟我们分享，嗯、好不好？你就会成为下一集的主角，没错。对，<笑>或是我们邀请你来上节目，跟我
1: 们分享一些实际的案例，让更多朋友知道自己怎么去捍卫自己的权益。
0: 然后我们雇主朋友们呢，我们也是必须在我们遵守法令的条件下，然后好好,好跟员工打好关系，然后去建立一个良关系对良好的信任基础，然后才可以让公司可能越来越好，让员工们都愿意奉献一己之力，然后大家都留着做二三四十五十六十年这样。<笑>毕竟人类的寿命会越来越长，变成八百九百十对了，一千岁。就
1: 是、一定要有一个互信的良好的劳资关系，然后一个职场环境，其实我觉得对大家都是好的。不不管是公司想要在网上发展也好，或是员工想要更精进、提升自己的专业，我觉得在这个基础底下，大家才能安心的去工作
0: 。对，没错，那就祝福各位有一个美好的职场生活喽。
1: 好啦，我们下期见喽，拜拜。
0: 那拜拜。